0: de la urbe material sonoro pilas punto para que caigamos para que caigamos ya aonde al parte al parche del cocarro sí ya pilas parceros para que caigamos al parche Hace 25 años, Germán Carvajal, un humorista y teatrero reconocido por su rol como Minisigui en Los Maninillos y por haber sido el director del Teatrico, escribió El parche del cucarrón, una composición que se convirtió en parte de la cultura paisa de la época, que hizo gozar a muchos al ritmo de su coro pegajoso, pero que sobre todo marcó la vida de Germán como artista y lo impulsó a complementar su humor con la música. Hoy estamos... Con Germán, aquí en De La Urbe. Hola Germán, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va? Manuela, mucho gusto. Uh -huh. Un saludo cordial a todos y solo una aclaracióncita. Sigo siendo sí. el director del Teatrico.
0: Es cierto. <risa> bueno Germán, ya que habíamos escuchado un poco uh -huh. de esta canción, el parche del cucarrón, cuéntanos... ¿Cuál era el contexto para que se diera esta canción? Sobre todo en Medellín, esas palabras como sobia por favor, explícanos un poco de lo que estaba pasando.
1: Bueno, pues cuando los personajes de Campo Elías y El Puntudo se hicieron, tenía mucho que ver con las vivencias que yo había tenido en la comuna nororiental, que era como el centro de este fenómeno social muy fuerte que estaba sucediendo en Medellín. Yo estudié en el liceo Gilberto Alzate Avendaño, en, en Aranjuez, y de ahí empecé a aprender pues, toda la jerga, la palabrería que los parceros en esa, en esa época eh, se inventaron. Era un lenguaje eh, muy al estilo lunfardo, pues algunas, algunas palabras se modificaban, otras tenían nuevos significados. Y eso me llamó muchísimo la atención, cuando creamos los personajes, obvio no muchas de estas palabras se podían decir en un medio de comunicación, era un lenguaje por supuesto que estaba ligado a ese estereotipo de personaje, el parcero del barrio, pero no todas las palabras se podían decir, sonaban vulgares, entonces nosotros en vez de decir eh, gonorrea mezclábamos eso con una palabra que era gorsovia, entonces quedaba gonorsovia, hubo otras palabras que digamos que empezamos a hacer una combinación de las palabras y eso fue creando también un lenguaje nuevo que tiempo después he visto yo también por ahí en, en, otros, en otros trabajos de, de otros artistas cuando llegamos a esto y cuando los personajes empezaron a sonar bastante en televisión pues que, queríamos participar de, de los movimientos musicales que siempre aparecen en diciembre con la música parrandera, la música decembrina que es todavía muy tradicional para nosotros eh, digamos que un poco la gente deja de escuchar lo que tradicionalmente escucha en el año y, y se mete como en una dinámica de diciembre. Y nosotros grabamos esa canción en 1995 y esa canción, entre otras cosas, la grabamos de afán porque tenemos que cumplir con un compromiso de un contrato con Discos Dago y nos dijeron mañana se vence esa fecha y tienen que grabar esa canción. Pues cualquier canción, nosotros grabamos dos canciones y una de ellas fue el parche de Cucarrón.
0: Y Germán, ¿cómo fue ese proceso de escritura de la canción sabiendo que no, no sabías muy bien cuál era el objetivo? ¿O si ¿sí sabías más o menos a dónde quería llegar con esa composición? ¿O de dónde salió la idea?
1: No tenía ni idea de nada, o sea, no queríamos sino cumplir con el contrato porque si no nos cobraban una multa y no, y no era fácil pagarla. No, hicimos una canción atendiendo como a lo que era el ambiente de esos personajes en televisión. Nosotros habíamos creado como un mundo imaginario para los personajes en televisión y eso fue lo que hicimos en la canción. Resumir un poco parte de ese mundo imaginario. Los personajes que nosotros mencionábamos en, en la sección de televisión aparecieron después en la canción. Toquenle pito, sacare plasta, que es un picado, pero la gasta, agurre seco, que traiga niñas, pero que aflojen esas piquiñas. Todos esos eh, apodos aparecían dentro del mundo imaginario que le construimos a los personajes. No teníamos como aspiraciones de que fuera... Por supuesto un éxito, eso en la música nunca se sabe ni en nada, eh, simplemente la hicimos y, y la compuse yo entre otras cosas sin saber componer. Recuerdo que llegué al estudio y lo primero que me dijo el técnico del estudio de grabaciones, esa canción está en dos tiempos. En una parte están cuatro cuartos, los músicos entienden más o menos que es ese lenguaje. El cuatro cuartos se puede bailar, el tres por cuatro, pues también se baila, pero es muy difícil. Es como el brincadito que bailan sobre todo los, los señores mayores. Entonces no es muy agradable para bailar. Entonces me dijo, hay que tomar una decisión, hay que hacerlo en un solo ritmo. ¿Lo hacemos cuatro cuartos o lo hacemos en tres cuartos? Y yo dije, no, pues el más popular, el que más se bailaría, cuatro cuartos. Y así lo hicimos. Yo no sabía esas palabras, no sabía esos términos musicalmente eh, no sabía, tenía algún talento por ahí pero no sabía, el objetivo era simplemente poner a rumbear la gente si la gente digamos que llegaba a tener eh, aprecio por esa canción pero no teníamos pues pretensiones no Nada, más que cumplir con el contrato, no. Que le pito
0: sacar el plata, que es un picao, pero la gasta. Sí, sí. Agorre seco, que traiga niñas, pero que hablo de esas pequeñas, que nota. Traigan a Kirley el regalao, que es un mampilo para los mandados. Sí, sí, sí. Ya perra flaca, que es un chirrete, ya va a ir a con el billete. Ah, este se man es banderos, banderos, pa que ese manesté, que Les recordamos a todos los oyentes de, de La Urbe que están escuchando a Germán Carvajal hablando con Manuela Peña sobre su canción El Parche del Cucarrón, de la cual acabamos de escuchar un fragmento. Germán, ¿esta canción tiene algún valor sentimental para ti?
1: Sí, digamos que esta canción tiene tres cosas que son muy especiales para mí. La primera es que me di cuenta que podía hacer música, que podía componer música nueva. Eso para nosotros era muy importante. En esa época yo estaba en un grupo que se llamaba Los Marinillos, y nosotros hacíamos muchas parodias, es decir, cogíamos canciones famosas y cambiábamos la letra. Pero eso estaba empezando a ser un problema porque los derechos de autor que nos cobraban en cada función eran altísimos y entonces no era rentable hacer ese tipo de canciones, de parodias. Entonces nosotros estábamos buscando cómo, meter a, cómo meternos a hacer música nueva. Y eso empezó con esta canción porque fue inmediatamente un éxito radial y, y entonces eso nos dijo sí podemos hacer música eso fue lo primero que, que, me, que me pareció muy, muy digamos significativo con esta canción después otra cosa que me gustó muchísimo es saber que nosotros teníamos un universo diferente al del humor y al de, la, al de los personajes y era hacer precisamente música era, digamos, un, un nuevo hijito dentro de los negocios que podía tener nuestra empresa en esa época. Hacer música era otra cosa distinta, se llega a otro público, es otro mercado diferente. Y queríamos tener ese hijo y nos fue muy bien. A partir de ahí grabamos tres, tres discos larga duración en esa época. Y lo otro es que también desde esa época quedé con la inquietud de que algo tenía que hacer yo para poder ampliar ese talento si es que en realidad lo tenía para componer música y ahí fue que empecé a tomar la decisión de irme a estudiar música.
0: En esta decisión, ¿cómo fue ese proceso de integrar la música, que fuiste a estudiar a Cuba, uh -huh. con el resto de tu arte?
1: Bueno, yo siempre he trabajado el tema, el tema del humor y entonces la música ha sido fundamental en el trabajo que yo he hecho. Hemos mezclado, digamos, esas dos formas de, del arte pues a mí siempre me ha gustado muchísimo el trabajo de los humoristas que han hecho música. Por ejemplo, Le Lutier es un, eh, para mí el mejor grupo de humor que ha existido en el mundo, que tiene esa capacidad de combinar teatro, música y, y humor. Y nosotros soñábamos con hacer algo así aquí. Desafortunadamente en algún momento de toda esta historia de crisis, por allá en el año 2000 Colombia tuvo una crisis muy fuerte económica, una diáspora tremenda, se fue muchísima gente de este país entre el 98 y el año 2002 aproximadamente. Yo vine el do, en el 2000 de Cuba y monté un grupo que se llamaba Griots, ese grupo tenía la intención de hacer música con humor y éramos cuatro músicos, eh, dos comediantes, entre ellos Leo, mi compañero de ahora, y en esa época la crisis hizo que en el país arrancara un fenómeno muy fuerte que hasta hoy sigue teniendo una presencia muy importante y fue el stand-up comedy entre otras razones porque la gente que contrataba espectáculos de humor le quedaba más fácil contratar a un solo comediante que necesitaba una sola habitación en un hotel un solo tiquete ...un solo micrófono... ...que contratara a cuatro músicos... ...donde ya necesitaban un equipo de sonido... ...necesitaban cuatro piezas de hotel... ...cuatro etiquetes... ...alimentar a cuatro personas... ...entonces digamos que esa crisis económica... ...también afectó a los grupos... ...muchísimos... ...entonces los grupos empezaron a trabajar... ...algunos con pistas... ...otros empezaron a trabajar... ...de manera muy reducida... ...Leo y yo... ...reducimos el grupo curioso... ...y empezamos a trabajar los dos... ...entonces... Digamos que sí, esa combinación ha tenido un impacto fuerte y me ha acompañado toda la vida. A mí me encanta hacer música con humor.
0: Conversaciones en De La Urbe. Mi hermana, a lo largo de, este, de estos momentos que hemos hablado, eh, me has contado que has escrito otras canciones, que hiciste otros discos, pero no han tenido la repercusión que tuvo el parche del cocarrón. ¿Por qué crees que se ha dado esto?
1: Bueno, esos son muchos factores eh, El primero podría ser que, pues que uno no le pegó al gusto de la gente Antes del parcircu corona habíamos un, hecho un disco que recopila o recopiló todas las formas de improvisación que hay en Colombia Era un disco de trova e improvisación Y entonces hacíamos Contrapunteo Llanero, hacíamos Piqueria Vallenata, eh, Décimas Cordobesas, en fin fue un trabajo muy bonito porque además fue un trabajo investigativo que nos tomó mucho tiempo y nos permitió conocer muchas regiones del país. Después de ese vino el parche Cucarrón y luego vinieron dos de, de humor. Uno que se llamaba Concierto Humor y el otro eh, un disco que se llamó Tecno Boñiga. Esos, es, esos dos discos no funcionaron tanto. Después de eso yo grabé uno que se llamaba Campo Elías con los Musiclines del Tierrero. Yo, yo solo, ahí salió un disco que se llama La Pichurria. Ese disco ha tenido pues, muy buenas vistas en YouTube, tiene casi dos millones de vistas. Pero cuando yo hice ese disco, que fue por allá en el año 2001, ya la industria musical había cambiado. Ya los directores de emisoras no ponían la música por, digamos, por el gusto de sus oyentes, de su audiencia, o por el propio gusto de quien tiene la misión de hacer la curaduría de la música, sino que ya era un tema muy famoso, y que sigue hasta nuestros días, que es el tema de la payola, es decir, pague por sonar. Y yo por un asunto ético y de dignidad también dije, yo no participo en el tema de tener, encima de que el músico se gasta su tiempo y su talento haciendo una canción, se gasta su, su dinero grabando, prensando su música, enseguida tiene que sacar plata para ir a una, a una emisora y pagarle al director de la emisora para que lo ponga, no me parecía indigno con los artistas, una falta de respeto con los artistas, así se maneja esa industria, perfecto, pero yo no quiso participar de eso, y muchos no participaron de hecho la música hoy en día tiene, digamos, muchos músicos y muchas propuestas, pero tiene muy poca diversidad, muchos músicos dejaron de presentar su música y dejaron de, de hacer música, porque precisamente, pues, dígame usted los compositores, por ejemplo, hoy en día los músicos pagan payola en las emisoras porque recuperan ese dinero, no con venta de discos, sino que lo recuperan con conciertos, pero un compositor que ni siquiera está al frente, que ni siquiera canta ante un público, es decir, no lo contratan nunca, entonces ¿cómo recupera su inversión? De ninguna manera, entonces esos compositores, la gran mayoría dejaron de componer música. Música te has convertido En mi complemento
0: Y ahora
1: te siento En cada latido Hoy tú me oxigenas Con la fuerza grande Que hace que mi sangre
0: por mis
1: venas, no sé qué me hace yo, no sé qué ha pasado. La cucha me quiere raquetear, se si asara cuando los tengo rojos, porque cree que he vuelto a chirretear. Ahí tenés Sos tan pichurria, ese hierbo te va a sacudir. Sacúdelo, bate, lo muévelo como te gusta. Si se desajusta, lo vuelve y se ajusta. Vamos a bailar, a, ah, a, ah, así. Ah, Vamos a bailar, a, ah, a, ah, así. Ah, Vamos a bailar, a, ah, a, ah, así. Ah, Vamos a bailar. Ah, 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 sí. Que baile la flaca que si sí se le sale de pronto un huesito. Yo tengo herramienta para volver a unirse al ver
0: un momentico. Acabamos de escuchar unos fragmentos de canciones de Germán que, como dijimos, no tuvieron el mismo efecto que el parche del cucarrón. Uh -huh. Germán, volviendo a tus estudios en Cuba. ¿Por qué fuiste a estudiar a Cuba? sabiendo que ibas a volver a hacer música para colombianos, para la industria colombiana?
1: Yo quería, eh, pues en primer lugar, tener un sonido distinto, no sonar como a todo lo que estaba sonando aquí. Pero eso coincidió también con otra cosa de mi vida, de mi vida ya personal, y era que no quería quedarme aquí en el país. En ese momento yo había trabajado en RCN Radio, en un programa que se llamaba La zaranda y estaba trabajando también en un noticiero de televisión, CMI, y quería estar por fuera como de, del mundo del espectáculo y poderme refugiar como en el estudio un tiempo y no tener la tentación ni la necesidad de hacer televisión o de hacer radio. Tuve la posibilidad de ahí me estudiar a Boston en Estados Unidos, pero allá tenía que trabajar para poder seguir sosteniendo los costos de la universidad. En Cuba era en ese momento tan barato que podía darme el lujo de ir a Cuba y estudiar. Y a la vez, pues yo mandaba algunos libretos aquí a Colombia, algunos libretos de radio, en mi tiempo libre hacía libretos y con eso me permitían pagar el estudio allá. Pero era mucho más, el estudio en Cuba era, era con muy buenas bases, con muy buena metodología, son profesores, la mayoría rusos eh, o del bloque de, de países socialistas que ya habían caído después de la cortina de hierro, entonces eran profesores de una calidad tremendísima, las condiciones en las que se estudiaba ya eran muy buenas, entonces por eso quise irme, un poquito apartarme del mundo en el que había estado y concentrarme mucho en muy poco tiempo además, porque yo pensaba inicialmente quedarme un año, me quedé dos años, es, eh, en la música es un universo gigantesco que hay que estudiar.
0: Germán, ¿y cómo crees que esa experiencia de la que nos contabas eh, influyó en cómo tú hiciste conformaste tu arte y tu música y tu humor
1: pues es obvio que la música que estoy haciendo hoy tiene un poco más de, de sustento musicalmente hablando tengo muchas más posibilidades para construir melodías ya no solo hago esa música parandera, un poco popular sino que hago distintas obras, incluso eh, Hago música para programas de radio, programas de televisión, he hecho música para comerciales, he hecho música para documentales, he hecho música para lanzamientos de productos. Eh, el universo de la creación de la música se me amplió, y no solamente a los géneros populares, sino a otro tipo de géneros, que no son muy conocidos. Digamos, la gente no conoce mucho esa faceta mía, pero, pero es, son muchísimos los los géneros que he explorado a través de estas solicitudes que me hacen como eh, particulares y especiales.
0: Germán, ¿y qué tan importante podría ser ese reconocimiento que tú dices que no has tenido tanto pero que a la vez fue muy fuerte lo que se necesitó en los años 2000 para poder hacer, producir música y que fuera, que sonara en la radio?
1: No, lo que, lo que sucedió es eso. Yo, por una parte, me fui un tiempo, me fui dos años del país y, y no me di cuenta cómo había cambiado las cosas aquí, por lo menos en, en la radio. Cuando yo me fui a Cuba, en el 98 estaba empezando la crisis. Cuando vine en el 2000 ya estábamos en plena crisis y las cosas eran diferentes. Muchas emisoras ya sobre, sobrevivían, entre otras cosas, en, en un, haciendo un, un negocio con lo, que, con lo que antes no era negocio. Y parte de ese negocio era poner los músicos y cobrarle a los músicos por sonar su música en las emisoras. Eh, eso por una parte. Lo otro, como para entrar a ese universo había que pagar, yo no tenía en ese momento plata con qué pagar. Entonces quería más bien dedicarme a hacer espectáculos de humor que era por lo que más me conocían y que era lo que mejor me pagaban en esa época.
0: Y el reconocimiento que obtuviste entre la gente por el parche del cucarrón, ¿qué repercusiones tuvo al final?
1: No, es que cada disco es nuevo, cada historia de, de la obra de los artistas, eh, las historias siempre son nuevas. La historia de los artistas es una historia de éxitos y fracasos. Un éxito no asegura que la cosa que hagas eh, seguidamente sea un éxito, eso no lo asegura. Eh, ni una obra de teatro, porque que hagas una obra de teatro muy exitosa y el de mañana digas... El, la fama el prestigio que me dio la anterior obra me va a sostener no al contrario te exigen muchísimo más y entonces y eso pasó con la música no solamente yo no le presenté a ninguna disquera pues un, un proyecto sino que yo grabé por mi cuenta en esa época ya se había cambiado tanto la industria que ya las disqueras no le grababan a uno uno lo que llevaba era el disco grabado lo grababa en un estudio de grabación particular y la disquera veía si le interesaba o no de acuerdo como que en el mercado que podía explotar. El mercado de la música popular aquí ha sido muy limitado en términos de, de, de región. La música, por ejemplo, puntualmente la música parrandera de diciembre se vende aquí en Medellín y en Antioquia. Eso es muy limitado para una disquera. La música tropical es mucho más universal, el reggaetón es mucho más universal, muchos géneros que son más universales, pero una canción parrandera decembrina, pues tiene aquí en Medellín y en Antioquia escenario, pero además en un momento en que la música ya no se vendía. La música se copiaba, se cogía un CD y se quemaba o se empezó a escuchar después en las plataformas, entonces muy poca gente compraba música. Entonces fue un negocio en el que ya las cosas cambiaron y yo no estaba al tanto de esos cambios y tampoco quería estar.
0: Entonces, ¿cómo crees que funcionan la creación de audiencias o encontrar una audiencia?
1: No, bueno, ya eso es otra cosa. Encontrar una audiencia es, entre otras cosas, yo no tenía mucho interés en, en, que, en, que, en que mi universo fuera la música, sino la música mezclada con el humor. Entonces, por eso no me dediqué única y exclusivamente a grabar discos. Me parecía que era un esfuerzo demasiado grande y que yo no estaba dispuesto a hacer ese esfuerzo, lo que significa que no estaba tan apasionado con el tema de hacer solamente música ¿cómo se construye una audiencia? eso, con constancia con un trabajo muy fuerte todos tus trabajos tienen que tienen que estar enfocados a eso todas tus energías tienen que estar enfocadas a eso yo no enfoqué mi energía solamente al tema de la música sino al tema de la, del humor y de la gestión cultural porque paralelamente a todos estos trabajos estaba dirigiendo la Feria de las Flores un tiempo, estaba gestionando cómo, cómo construir un teatro y estaba también eh, haciendo gestión para que ese teatro tuviera programación y tuviera contenidos.
0: Y Germán, ¿cómo ha evolucionado esa musicalidad tuya? Desde que empezaste sin siquiera la idea de estudiar música hasta ahora, ¿cómo es la musicalidad en los shows de Germán Carvajal?
1: Bueno, eh, son son géneros mucho más mucho más difíciles, no son fáciles ni de ni de componer ni ni de actuar, tienen muchísimos ni de tocar, perdón, tienen muchísimos más recursos melódicos, recursos armónicos, no son melodías sencillas, no son armonías sencillas tampoco, las más elementales no. Pero además son composiciones que com pueden combinar diferentes ritmos, diferentes géneros dentro de una misma, dentro, de, dentro del mismo número. Nosotros hoy en día sabemos jugar un poco más con la música que, que antes. Las posibilidades antes eran muy limitadas, tan limitadas que a veces usábamos eran canciones conocidas para cantar, para cantar parodias.
0: Y también saber jugar con los temas. Ustedes, sobre todo, Leo y Germán y Germán Carvajal, hacen como mucha sátira política, podría decirse, en sus creaciones.
1: Yo creo que hacemos más, es como una intervención de actualidad. La política en este país ha sido muy dura y genera muchísimas muchísimas emociones en la gente y emociones muy negativas en la gente. Entonces, lo que nosotros más bien es tratamos como de incluir a todo el mundo en lo que hacemos. No somos sesgados políticamente, sino que mm, le damos a la gente como un poquito de, de eh, pastillas para la memoria y que podamos tener un poco más de conciencia de lo que realmente nos pasa y cuánto nos afecta lo que nos pasa. Eso lo hacemos a través del humor, que es siempre una herramienta muy útil para, para crear conciencia.
0: Bueno, creo que en esta entrevista vimos cómo se pasó del humor por solo el humor <risa> a hacer humor con musicalidad, sí, política, con política. Así y cómo es. has evolucionado tú a lo largo de tu humor y tu musicalidad.
1: Sí, así es.
0: Muchísimas gracias Germán Manuela, por con estar con, mucho con gusto. nosotros.
1: Y a todos en urbe también. Muchas gracias.
0: Bueno, les recordamos que estuvimos con la grabación de David Berrío, la coordinación de Alejandro González y quien les habla es Manuela Peña para De la Urbe. De la Urbe, material sonoro.